0: Esto es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy continuamos la conversación con Lizaira Hernández Silva y hablaremos sobre cómo manejar tu dinero. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 83. En este episodio continuamos conversando con Lizaira Hernández Silva. Continuamos con el experimento que hicimos en el episodio 82 donde comenzamos a hablar sobre su historia, su origen. En este episodio hablaremos sobre su experiencia y conocimiento, sobre cómo manejar el dinero eficientemente, buscando paz mental y tranquilidad. Esperamos que disfrutes esta excelente conversación con Lizaira Hernández. Vamos ahora, ya, me, lo, lo que te mencioné al principio, la historia de origen, es bien, para mí es bien importante porque es bien fácil. Y ver con dónde una persona está en un punto y juzgarla, ¿verdad? Uh -huh. es decir, a esta persona ha tenido éxito o ha alcanzado esto de manera fácil. Pero cuando vemos que cuando tú vas a hablar ahora de finanzas y en tu historia las personas ven todos los errores que tú cometiste. Sí. <risa> las cosas que tú vas a aconsejar a, la, a, la, a tu audiencia uh -huh. no es por teoría, es porque las viviste. Uh -huh. Y algo que quiero tocar primero antes de que, antes que se nos olvide. Mencionaste lo de las tarjetas de crédito. Uh -huh. yo no tengo un conocimiento ¿verdad? yo no estoy adiestrado en todo eso pero siempre tengo una curiosidad de aprender uh -huh. y una de las cosas que he visto y eso queremos quiero que tú me aclares ¿verdad? las tarjetas de crédito eh, pueden ser efectivas por varios factores por ejemplo una cosa es ¿cuál es el límite de crédito de tu, de tu tarjeta de crédito? y otra cosa es el balance ¿cuántos tienes acumulado ahí? Por ejemplo, una, una tarjeta de crédito de, tú dices, yo tengo esta tarjeta de, de crédito de 5 mil dólares, con un límite de crédito de 5 mil o 10 mil dólares, uh -huh. pero yo la tengo en cero. Eso puede ser algo que te afecte, ¿verdad? Así también como tener una tarjeta, pues tener tarjetas y, como te digo?, hacer un cargo todos los meses y pagar todos los meses. Háblanos sobre cómo las tarjetas de crédito pueden ser usadas. ¿De manera correcta o, de, o también de manera negativa?
1: De manera, de manera negativa, yo creo que la mejor manera de resumirlo es no tener el conocimiento. Uh -huh. No tener el conocimiento ni tener un propósito para con la tarjeta. Tercero, utilizarla como tu cuenta de emergencia.
0: Uh -huh.
1: Y por último, y esta es la más importante para mí, eh, usarla como método de escape. Sí. ¿Te acuerdas cuando yo estaba en la firma, que tenía mucho estrés y no uh -huh. sé qué más? Y me iba de jangueo y no me día lo que hacía. Yo, ¿qué, yo, ¿Qué en realidad yo estaba haciendo? Yo estaba canalizando mi malestar personal con el uso de la tarjeta de crédito uh -huh. en diversas transacciones. Así es que ahí, ¿cómo entonces utilizamos una tarjeta de crédito de una manera eh, positiva? Asumiendo el liderato financiero.
0: Antes, por ejemplo, bueno, para usar la tarjeta de, de crédito tenías que ir a una tienda y hacer el gasto. Pero ahora, si tú estás, por ejemplo, en una tienda, en una, una tienda online, una compañía online, uh -huh. ya la tarjeta está eh, en su Disponible. sistema. Uh -huh. Y tú eh, te activa y dice, turn one on one click. <ríe> que con solamente dar un click, ya lo compraste. Entonces, ese. Esa transacción, ese espacio para tú pensar y decidir si voy a, a comprar o no, lo hacen tan sencillo, con un clic. Uh -huh. Ya lo hiciste. Entonces, puede ser más fácil caer en, en el aspecto del de, vicio o en, en la adicción de gastar indebidamente.
1: Sí, sí. Y ahí es precisamente el porqué qué, la manera adecuada de utilizar la tarjeta de crédito nace en el liderato financiero. Okay. ¿Qué es eso? Es el liderazgo de la sana administración de nuestro dinero. Y para poder llegar a ese punto, primero necesitamos establecer nuestros propósitos, okay. nuestra intención. Y si dentro de los planes que yo tengo, o que tú tienes, por ejemplo, de aquí a que se acabe el año, es necesario utilizar una tarjeta de crédito, próximo paso es que tú conozcas los términos de la tarjeta de crédito sí conozcas los límites de la tarjeta de crédito, sepas cómo se calcula el interés en tu tarjeta de crédito que se calcula a base del, del balance diario que tú tienes en mm. la tarjeta eh, y, 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 y establezcas un propósito, un plan de cómo administrarla. Claro. ¿Qué le pasa a mucha gente? Aparte de que responden a sus impulsos ni tan siquiera saben cómo leer el estado financiero y o oh, le tienen miedo. Es más, yo he tenido clientes que han venido de mí y ahora algunos de los bancos, de, principalmente fuera de Puerto Rico, uh -huh. este, el estado financiero es digital. Sí. Y he tenido, un, tenido casos, uno en particular, de una, tienda de, de una tienda que también está en Puerto Rico. Este, el, estado, el estado financiero digital no muestra toda la información como un estado financiero impreso, impreso que me parece que fue que cuando vino Obama hizo una serie de cambios y, y puso una regulación de toda la... O sea, en ese tiempo surgió sí, una sí. nueva regulación de toda la información que tiene que tener un estado de cuenta de tarjeta de crédito. Okay. Así es que para hacer un buen uso de una tarjeta de crédito, establecerle propósito, uh -huh. necesitamos conocer la tarjeta, y hacer un plan. Como mismo, por ejemplo, vamos a hacer una analogía. Como mismo, si yo quiero bajar de peso, estamos en, en octubre, eh, y por ejemplo, quiero bajar 20 libras de aquí a diciembre, yo necesito saber cuánto yo peso ahora, cuánto es mi peso ideal... ¿Y qué pasos yo voy a dar para llegar a diciembre a claro. ese peso? Similar pasa con la tarjeta de crédito. ¿Pero qué pasa? Como no está el conocimiento, la uso. Como no la entiendo, pues la ignoro. Claro, claro. Y ahí se le complica el escenario a mucha gente. Sí.
0: Hay tarjetas de crédito que son convenientes porque, por ejemplo, te dicen, mira, te damos un... Le dicen un cashback, ¿verdad? Un... Entonces, vos te dicen, si lo, si lo usas para gasolina, el, 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 la, la proporción de que te devolvemos es tanto. Y entonces... A veces uno usando esas, si uno lo usa conociendo y, cono y lo usa con, con disciplina, uno puede, puede obtener beneficios. O, por ejemplo, yo he visto tiendas, tienda, eh, tarjetas, perdón, de algunas tiendas que cuando tú compras con la tarjeta de ellos, uh -huh. te dan una garantía extendida por mayor tiempo. Uh -huh. Y entonces esas son cosas que si tú las usas favorablemente, uh -huh. con conciencia, puedes obtener beneficios. Y te hablo, hay, por ejemplo. Un, un sitio que te dicen si compras este en ser eléctrico con nosotros eh, la garantía es un año pero si compras a través de la tarjeta de nosotros son dos años tres años eh, lo que debes decir es que si conoces bien Exacto. la tarjeta puede ser un, un beneficio ¿verdad? le
1: puedes sacar el beneficio y específicamente para quedarnos con dos ejemplos concretos el caso del catchback por ejemplo si, uh, si nos mantenemos en la línea de lo de la gasolina lo importante es que si tú decides utilizar la tarjeta de crédito porque te da un beneficio de cashback con las transacciones de gasolina, el siguiente ya ¿Mm? diste los primeros dos pasos. Intención, conocimiento. conocimiento. Tercer paso. Es importante que tú conozcas cuál es tu consumo de gasolina mensual. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso son 80 dólares. Pues yo sé que mensualmente le voy a estar cargando 80 dólares a esa tarjeta que me va a dar X beneficio de cashback y eso tiene que venir acompañado con mi disciplina de, de repagar Exacto. la tarjeta porque si no voy a caer en la trampa. Sí,
0: porque entonces el, el, el porcentaje... A ver, sentí la de retorno de, que te dicen Ajá. con compra. Cuando, cuando tú pasas esos dos mes a otro, ya perdió el beneficio porque el, la tasa de interés es mucho más alta. Exactamente. Y entonces se perdió el propósito,
1: ¿verdad? Exactamente, exacto. Y ahí es otro detalle. Hay que verificar ese cashback. Contra el interés mensual que la tarjeta me, claro, va, me claro. va a cobrar. En realidad, ¿hace sentido o estoy cayendo en el juego de la tarjeta claro, de crédito? Pero como
0: te mencionamos, como mencionaste, Ajá. si tú sabes cuánto va a ser tu consumo, uh -huh. o por ejemplo, yo voy a comprar este en ser, vamos a decir, un televisor,
1: uh -huh.
0: y me interesaría tener la garantía que me dan. Pues yo puedo, ya tengo el dinero, Ajá. o ya tengo ahí, lo tengo presupuestado, pues Correcto. En vez de comprarlo con efectivo, lo, lo compro con la tarjeta para obtener este beneficio, pero sabes que al fin de mes vas a hacer el pago.
1: Sí, o inclusive si puedes, ese mismo día o dos sí, días después claro, porque claro. si dejas el balance a un quinien, un televisor bueno dependiendo del televisor le ves estar entre los 200 hasta 1200 dólares sí, sí, posiblemente sí, exacto, exacto. <ríe> si vas a hacer la transacción con ese propósito ves tienes un propósito claro y concreto este debes entonces de repagar de manera inmediata otro detalle importante va a marcar también diferencia cuáles son tus metas a mediano y largo plazo okay. me explico si la persona, eh, vamos a quedarnos con el ejemplo del televisor, uh -huh. decide comprar el televisor ahora en Navidad, de, este es mi regalo de Navidad, por ejemplo, me lo voy a comprar y lo voy a pagar con la tarjeta de crédito para el beneficio de la garantía. Tengo los 500 dólares para pagar el teléfono. Excelente. El otro, excelente, el otro detalle está en que debe de tener presente cuáles son sus metas de mediano y largo plazo, porque el uso de la tarjeta y o oh, los límites que tiene pueden impactar en una futura decisión. Digamos, suponiendo, yo vendí mi apartamento, eso mm. es real. Y supongamos que yo me quiero comprar una casa el verano que viene, verano 2020. Yo, Lizaira, tengo esa meta a mediano plazo, básicamente. Claro. Toda transacción que yo haga de hoy al verano que viene, va a impactar el crédito. Uh -huh. Entonces, tengo que estar consciente de eso también, porque va a llegar un momento en que tengo que preguntarme qué es más importante para mí. Comprarme este televisor ahora y recibir ese beneficio de la garantía o buscar alternativas adicionales, dejar mi crédito quieto para cuando yo haga la exacto, transacción de exacto. la casa, todo me fluya a Sí, mi no favor. hay,
0: incluso... Lo primero que hay que considerar es, ¿realmente necesito el televisor?
1: Ah, o, o es, sí. ¿O es que
0: pasé por la tienda y lo vi tan bonito? <risa> que, Definitivamente. Que me, que me de comprarlo. Esa es la primera. Sí,
1: y no, y si me quedo en el ejemplo del televisor, ¿cuántas horas a la semana vemos televisión? Claro. Porque claro. a veces entre el trabajo, los 20 compromisos que tenemos. Mira, o el... hay,
0: hay personas que toman la decisión de comprar un televisor simplemente por cómo encaja en la decoración de su sala. Vamos. Oh, my God, sí. <risa> Cuando en realidad sí. con esos
1: chavos se pueden ir de viaje, pasan Santo domingo o algo por el estilo. <risa> sí.
0: No, y algo que yo... Yo he visto, por ejemplo, tú puedes tener, digamos, si tú tienes tres tarjetas de mil dólares
1: uh -huh.
0: y pone que no, que no estás gastándolas, ¿verdad? Pero tu crédito está comprometido porque es como si tú tuvieras tres préstamos. O sea, tú tienes tres líneas de crédito de mil dólares, sí. tienes mil dólares ahí. Y si tú vas a solicitar, como en el caso de la, de la, de la hipoteca de la casa que quieres comprar el próximo año,
1: uh -huh.
0: eso te va a afectar. Tú dices, sí, pero está, eso está vacío. Sí, pero es que tú puedes en cualquier momento ir y, y subir esas tarjetas y gastarlas. Sí. Entonces tú tienes ese ese compromiso de, lo, de los 10 mil dólares entre estas tarjetas, que son 30 mil. 30
1: mil dólares. Te
0: afectan sí. en tu capacidad de adquirir otras cosas.
1: Exactamente. Y si lo pongo en el contexto de un analista financiero, uh -huh. cuando el analista financiero... Primero que hay muchísimos elementos dentro de lo que tiene que ver con el crédito. Está la capacidad de pago, está el historial, depende también el, la combinación de crédito que tú tienes, este, la puntuación y una serie de elementos. Cuando el analista financiero se sienta y mira, esta persona tiene 30 mil dólares de límite de crédito disponible, me está solicitando, vamos a quedar en el ejemplo de la hipoteca, quiere una hipoteca de 90 mil dólares, estamos hablando que ya 30 mil, lo otro, ¿de cuánto es el salario? Exacto. Porque si la persona se gana 30 mil dólares al año y tiene 30 mil dólares de crédito disponible, sí, está sí, liquidado sí. para la hipoteca. Sí. Si la persona a lo mejor se gana 200 mil dólares al año y tiene una línea de crédito de 30 mil, depende de otros varios factores, pues quizás le da el crédito. El otro detalle está lo siguiente. Cuando el analista financiero se sienta y pone como que todas esas piezas sobre la mesa y las mira, ¿qué es lo que está buscando el analista? ¿Cuánto riesgo esta persona exacto. tiene de que no me repague.
0: Exacto, exacto. Si
1: cuando él hace su análisis, su respuesta es, esta persona tiene un alto riesgo de no repagarme, mm
0: -hmm. o
1: no le otorgo el préstamo, o si se lo otorga... Una tasa de, de interés. mucho más alta. Este, así es que, por eso es que entonces traigo, ¿verdad? de vuelta el ejemplo de la hipoteca y el televisor, si yo fuera a hacer esa transacción, bajo ese contexto, quiero un televisor ahora y quiero una hipoteca el verano que viene, tengo que estar consciente de que me, eso me puede poner a mí misma en riesgo de que si me dan la hipoteca, me dan un interés más alto por la actividad crediticia que tuve estas navidades. Claro. Y ahí es donde a algunas personas les pasa cuando me a visto ayer, elisero, pero es que a mí me gustaría que tú me des una respuesta concreta. Como coach en finanzas no necesariamente voy a dar una respuesta concreta, como que un claro. one size fits all, claro. porque yo, a mí me gusta conocer los escenarios exacto, individuales. Exacto. Son importantes para mí las metas de cada una de las personas que son diferentes. Y hay
0: muchos factores que afectan. Hay todo.
1: muchos factores que afectan y lo que tiene que ver con las deudas, las tarjetas de crédito, las cuentas de ahorro, es casi como hablar del mundo de los micrófonos. Sí. Sí. <ríe> que es lo que tengo aquí cerca, ¿verdad? Posiblemente tú, Cristóbal, conoces, qué sé yo, 100 tiendas que venden micrófonos. Dentro de cada una de esas tiendas deben hablar 5 o 6 marcas de micrófonos, diversos tamaños, estilos, calidad, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo tú sabes que tú compras el micrófono adecuado? Porque tú estás claro de lo que tú estás buscando, claro. para qué y por qué, ¿verdad? Uh -huh similar pasa en las finanzas personales. ¿Qué sucede? Las personas piensan que existe como una fórmula única, igual para todo el mundo, pero si se trabaja de esa manera, el resultado es que se aniquilan muchos sueños. Claro. O claro. la persona no vive al nivel óptimo de calidad sí. de vida que genuinamente merece o desea.
0: Y cuando, y cuando tú tienes deuda y cuando tu salario no cuadra con tus necesidades, eso te causa emocionalmente un gran estrés. Sí. Te causa angustia. Y sabemos que relaciones se afectan se por, eso, por uh -huh. eso. Y te quería, volviendo al tema, una última punto, un último punto. Y es cuando, por ejemplo, mencionaste lo que tú planificando, la comprar la casa. Uh -huh. en, en mi caso, yo un momento sabía que yo quería comprar algo costoso. Y una de las primeras cosas que yo hice fue empezar a... Su me suscribí a un sitio de estos que tú recibes que monitorean tu crédito por un tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y tú recibes informe. Cuando tú ves un informe de crédito, hay, hay realmente tú puedes ver muchas cosas que tú no sabes de ti. Hay veces que tú dices, mira, hay un error aquí que, que no, no tiene que tengo que corregirlo o hay veces que hay algo que está aquí que lo, lo hice sin que me di cuenta. Un, un mes que no pagué a tiempo y el pago no entró y aparece una, una marca como que no tengo un retraso, ¿verdad? Uh -huh. eh, uno puede, con esa herramienta de que ahora tú puedes ver cómo tú, es tu, tu, tu crédito, uh -huh. tú puedes comenzar a trabajar conscientemente, a, a levantar eso. Con sí. tiempo, con tiempo.
1: Sí, sí. Y ahí es donde entonces volvemos. Información es poder. Exacto. Y eso que tú estás diciendo es esto mismo. Información es poder. Lo importante es tener las metas claras y, y evaluarte. Evaluarnos como seres humanos uh -huh. o sea, en el área de nuestras finanzas. De cara a lo que tiene que ver específicamente con el informe de crédito y estas plataformas de monitoreo, este, el informe de crédito es, yo siempre lo hago la analogía como con las notas de la escuela uh -huh. o de la universidad. Claro. Eso guarda un historial a través del cual un analista financiero cuando te va a dar un nuevo crédito este, interpreta el carácter la disciplina y el compromiso de la persona que está buscando el crédito. Esa claro, es la función claro. del informe de crédito. Este, es importante que las personas sepan que si hubo un mes que pagaste tarde, la ley no autoriza que eso se cambie, eso se queda así. Uh -huh. Lo único que se considera errores permitidos por ley que se puedan este, enmendar es que a lo mejor la institución financiera reportó algo incorrecto. Uh -huh. Tú pagaste a tiempo y te reportaron, qué sé yo, un pago a 90 días. Claro, Eso claro. tú lo puedes alegar.
0: No. Este, y, y puede pasar también, he visto que hay una tarjeta que ya no está activa, ya tú se saludó y aparece activa todavía en el informe de crédito. A veces por equivocación una tarjeta que sale tu nombre como si tuvieras una tarjeta con otro sitio y no es así.
1: Exactamente. Entonces, dentro del proceso de querer llevar una vida financieramente saludable, las personas lo que yo sugiero que hagan es cada cuatro meses alen el historial de crédito. Okay. Entonces, cada una de las casas acreditadoras este, te permite un informe de crédito gratuito anual. Mm -hmm. Pues, ¿qué vas a hacer? Estamos en octubre. En octubre vas, por ejemplo, a TransUnion. Mm -hmm a las tu informe de crédito gratuito, la puntuación es aparte. Sí, por sí. la puntuación tú siempre tienes que pagar como entre 8 o 12 dólares. Claro. Vas, por ejemplo, a TransUnion y obtienes el historial ahora en octubre. Vas entonces a, por ejemplo, Equifax, sacas el historial cuatro meses más tarde, que estamos hablando de octubre, noviembre diciembre ¿Mm? enero en febrero. Vas luego a Equinox, y entonces, este, de febrero a cuatro meses, seis meses es junio. Y así la persona se mantiene monitoreando claro, claro. su historial de crédito para validar que, que no hay... Que no incluya transacciones que no sean de claro, verdad claro. tuya. En tu caso. Sí, que
0: es que la gente a veces piensa en, como dicen, en la empírica o en el número. Y más que, que el número, lo importante es la información que está ahí, que puedes ver.
1: Claro, y sobre todas las cosas, el número no es lo único importante. Uh -huh. Entonces, a mí como coach en finanzas personales, también me inquieta que a veces yo veo que las personas se cohiben de hacer cosas. Ah, porque se me daña el crédito. Oye... Yo no estoy diciendo que dejes de pagar tus cuentas. Eso no es. Claro. Pero en ocasiones hay unas transacciones que a lo mejor pudieran tener un impacto de bajarte cinco puntitos. Está bien, pero es que eso se va a corregir porque tú vas a seguir pagando al día. Claro, no claro. Que la puntuación no te limite. Uh -huh. Cada vez que yo escucho a una persona así, volvemos, yo no te estoy diciendo ve y daña tu crédito. Eso no es. Pero tampoco vayas al extremo donde, te lo voy a presentar en una imagen, un elefante amarrado de una silla plástica. El crédito no define tu valor como persona. El crédito no define quién tú eres. Exacto. El crédito, la puntuación crediticia y el historial son una métrica en el mundo financiero. No claro. Entonces, lo otro importante es, cuál es la función del historial de crédito y la puntuación. Si la persona va a sacar una deuda en algún momento, pues que puedan ver su información. Claro. Pero si tú no tienes planes de sacar deudas, pues libérate un poquito de ese estrés. Exacto. La vida es mucho más allá que la puntuación sí. de crédito.
0: Isaira, <risa> eh, el tiempo no nos dio. Hemos, tenemos tantas <risa> cosas por hablar. Incluso no hablamos sobre tu programa. Tú tienes un proyecto que se llama Navidad Presupuestada y Feliz, y vamos a tener que encontrarnos pronto para tocar <risa> ese tema. Sí, porque... Realmente todo lo que aportaste hoy es valioso y creo que es importante y tenemos muchas cosas que seguir hablando. Eh, ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Pues mira, me pueden conseguir eh, primeramente por teléfono, 787-226-1658. Eh, ahí salgo directo yo. Este, me pueden conseguir a través del email info salvis, salvis se escribe salvispr.com. Ahí me pueden escribir ya sea para citas individualizadas, las personas que quieran empezar a trabajar con su presupuesto. Me pueden enviar un email con la palabra presupuesto y yo les envío la plantilla. Super. Libre de costo y sin compromiso. Es en Excel. Pueden ir también a la página de Facebook y al canal de YouTube, que hay varios videos allí. Salvis Pérez, para que sigan aprendiendo.
0: Qué bien, qué bien. Lisaira. Gracias por esta por esta conversación tan interesante. Es bueno saber la historia y saber todas esas cosas que. <ríe> <ríe> sí.
1: que suceden. Sí, ¿sí? <ríe> sí, porque
0: a veces las personas tú le puedes decir la teoría y no, como que no. Uh, pero cuando le dices, esto me pasó a mí y esto ocurrió y yo lo resolví de esta manera, las personas pueden entender, es decir, se, se relacionan más con la historia, con, con lo que tú le estás diciendo.
1: Sí, así es que esa es la idea, que sepan que ¿verdad? hay esperanza a través de la educación en finanzas. Yo claro, sé que en claro. nuestra isla hay muchos cambios sucediendo. Eh, no tenemos control de todo lo que está pasando en el exterior. Solamente tenemos eh, la oportunidad de ejercer nuestro liderazgo en la sana administración de nuestro dinero.
0: Claro. Y tan pronto tú aprendes, tú adquieres conocimiento, ese con el conocimiento se va contagiando a los demás. Correcto. Cuando tú eres padre de familia y tú uh -huh. cambias tus hábitos de, de consumo y cómo manejas el dinero y tus hijos van, van a adquirir eso, van, van a ver cómo tú manejas el dinero y van a aprender. Sí. Así que no, no eso, los beneficios son múltiples.
1: Exactamente. Lizaira,
0: muchas gracias por esta excelente conversación.
1: Gracias a ti. Y a ver si nos encontramos
0: pronto en otro episodio. <ríe>
1: sea. Y
0: sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Lizaira Hernández Silva por esta excelente conversación. Espero que haya sido de gran provecho, de gran aprendizaje para todos ustedes, para ti que nos escuchas, porque aunque dicen que el dinero no compra la felicidad, cuando tenemos problemas de índole económicos, tenemos mayor ansiedad, mayor angustia, mayores preocupaciones y nos afectan en otros aspectos de nuestra vida. Y te quiero preguntar ahora qué te pareció este experimento de dividir una conversación en dos episodios dividiendo la parte del origen y la historia y la parte del conocimiento y la experiencia. Recuerda, me puedes escribir al correo electrónico cristóbal arroba para que me des tus comentarios, tus sugerencias. Si disfrutaste el episodio, compártelo y gracias por escucharnos. Nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.